0: La acción penal es personalísima. El tema del señor, el secretario del partido Mi Familia, efectivamente es una realidad que él tiene que definir y que él tiene que solucionar. Sí, que nos, puede, nos puede afectar posiblemente, pero a las pruebas me remito. A mí me, me, me investigó dos veces, y sí, porque participé para fiscal general, por lo tanto yo estoy limpio de absolutamente cualquier tipo de, de investigación.
1: Buen día, amigos de Soy 502. Estamos de nuevo con una entrevista más a los candidatos presidenciales para que podamos conocer un poco más acerca de sus planes de gobierno y de las propuestas que tienen para los guatemaltecos. En esta oportunidad estamos con los presidenciables del partido Mi Familia, Julio César Rivera Clavería y Ju José Urrutia, a quienes les damos la bienvenida y les agradecemos por estar en este recinto. Vamos a iniciar con nuestro primer segmento, en donde lo que queremos es conocerlos un poquito más a ustedes. Para esto vamos a tener 30 segundos para que respondan las interrogantes y luego avanzaremos con el resto de las secciones que tenemos. Esta sección se llama Conozcamos a los candidatos y pues quisiéramos saber quién es Julio César Rivera Clavería.
0: Pues soy un abogado, graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en seguridad pública y especialización en el tema de seguridad y justicia. Me he desempeñado toda mi vida en cargos de Estado en, en, por lo tanto toda mi formación ha sido alrededor de, lo, de, de, de algunos gobiernos, pero soy un hombre formado en el Estado. ¿Cómo llega al partido Mi Familia? Pues por invitación de los, eh, de los eh, iniciadores del partido, que son tres familias, la familia López, la familia Clark y la familia Salazar, ellos me invitan a participar como su candidato presidencial y al, al darme cuenta de las opciones que habían de poder participar sin ningún tipo de condicionamiento alguno, pues decidí, decidí tomar esa decisión, eh, que creo que es fundamental <coughs> porque muchos de los partidos o algunos de los partidos tienen ese grave problema.
1: Ok, ahora quisiéramos conocerlo un poquito más a usted. ¿Quién es José Urrutia?
2: Eh, muchas gracias por la invitación. Yo soy también abogado, egresado de la Universidad Rafael Andívar, tengo una maestría en propiedad intelectual y actualmente estoy por terminar el doctorado en Criminología y Criminalística. Siempre me he dedicado a diferencia de eh, del licenciado Clavería, yo siempre he estado en el sector privado, entonces yo creo que hacemos una buena tupla ahí porque vemos el, pues el mundo de, de formas distintas, siempre he estado en el sector privado, abogado, liberal, <coughs> tengo mi bufete con mi padre y, y otros dos socios. Okay. ¿Sí?
1: Ahora bien, hablemos un poquito de su plan de gobierno, quisiéramos saber cuándo se inició a elaborarlo y quiénes fueron los que lo hicieron no sé quién de los dos quisiera responder.
0: Básicamente se inició hace como unos seis meses y en eso participó Pepe y participó un equipo de profesionales amigos y son cinco ejes básicamente. Salud, educación, desarrollo, economía... Y seguridad y justicia. Y dejamos seguridad y justicia de último porque esa es la base del sistema democrático en el país y yo creo que es importantísimo que lo re replantear el sistema de seguridad y justicia si queremos desarrollar el país. Esa es la base sobre la cual se armó el plan de trabajo. Y creo que con cinco ejes ejecutados puede dar el resultado deseado para el país.
1: Ahora cuéntenos usted un poquito cómo llega al partido Mi
2: Familia. Sí, um, yo empecé a, a trabajar con ellos en las bases del departamento de Santa Rosa hace como unos 10 meses. Eh, luego participé para el colegio de abogados para la presidencia, entonces eh, estuve fuera del partido un poco, pero ya conocía a la gente, eh, a, a las bases. Entonces fue cuando, eh, unos, uh, unas semanas antes de, de la última asamblea de, de postulación, eh, me llamó Julio, que también había participado conmigo muy de cerca en, la, en mi candidatura para el Colegio de Abogados. Uh -huh. Y así fue como él me llamó y aquí estoy.
1: Ahora, ¿qué opina de la figura de Guillermo Castillo, el papel que ha representado en este gobierno?
2: Pues yo creo que es la primera plaza fantasma que hay en. Eh, en el gobierno, y es una, una pena porque creo que, <coughs> de acuerdo a la Constitución Política de la República, el, el, el vicepresidente también tiene un papel preponderante, es el segundo en la línea de sucesión del poder, y, y tiene que coadyuvar en la agenda, pues dice coadyuvar así dice la, la Constitución, ¿verdad? Y tiene voz y voto, yo no creo yo no veo que este eh, señor, ¿verdad? el licenciado Castillo, tenga voz ni voto, <ríe> ni siquiera tiene presencia. Eh, yo soy una persona que, que siempre asumo mi responsabilidad y siempre voy a estar a la par de, de mi presidente, ¿verdad? Eh, de la mano, trabajando por el bien de Guatemala.
1: Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra segunda sección, que es más dirigida a conocer su plan de gobierno y vamos a hacer pues algunos planteamientos relacionados con ciertos temas para los cuales ustedes tendrán la pregunta inicial dos, pregun dos minutos para responder y una más para una repregunta vamos como están los dos eh, le voy a hacer la pregunta inicial a usted y usted te responderá la repregunta, entonces usted tiene dos minutos y usted tendrá uno háblenos acerca de su plan en materia de seguridad
0: Fíjese que es, un, es uno de los temas más complicados y complejos que hay que desarrollar rápidamente en el país. Primero porque se afecta la vida, la integridad y la propiedad de los guatemaltecos. Guatemala está pasando un, un, un gran flagelo en criminalidad organizada que de alguna manera tenemos que terminar y que se ve en diversos sectores gradarlos no es fácil ni sencillo, pero yo en lo personal creo que el, el problema más importante que a resolver rápidamente es el problema de las maras, al que yo denomino el fenómeno criminal del siglo XXI, el narcotráfico, la trata de personas, el trasiego de armamento, el tráfico de migrantes y el lavado de dinero. ¿Cómo? Bueno, eh, existen fórmulas. Yo creo que una de las, de las primeras fórmulas, dependiendo del tipo de trabajo en la parte operativa en contra de las manas, es la primera construcción de tres cárceles de máxima seguridad que nos permitan aislar a los dirigentes de las maras en 23 horas de celda por una de sol y tenerlos fuera de circulación. Eso va a hacer que ya no puedan seguir operando desde adentro. Pero el tema también de narcotráfico lo hemos platicado con Pepe muchas veces y vamos a hacer acuerdos con los norteamericanos para que efectivamente se incremente el número de elementos de la Agencia de Drogas en Guatemala y de la CIA. Porque nosotros necesitamos no solo información, sino que nos ayuden a operar en todo el territorio nacional para poder controlar la violencia y la criminalidad que hoy tiene de rodillas a los guatemaltecos.
1: Con la CIA, ¿cómo sería esa relación entre Guatemala y Estados Unidos y la
2: CIA? Bueno, no solo la CIA, el FBI y otras agencias de la DEA, por ejemplo, que sería en este caso la, la que más eh, tendría que intervenir. Pero yo creo que nosotros también tenemos aquí nuestra agencia de seguridad y, y, de, y de inteligencia, nuestra secretaría, que tendría que estar de la mano estrechamente trabajando con ellos en seguridad civil e incluso militar. Eh, creo que tiene que haber un trabajo conjunto, porque al final de cuentas Guatemala es un pasillo, eh, parte del pasillo desde el, de América del Sur para, para Estados Unidos. donde viene
1: ¿Militarizar el la seguridad?
2: Mientras sea parte del... Mientras la soberanía esté en, en juego, creo que sí, porque es una de las funciones del, del, del ejército, defender la soberanía. Y estos son organizaciones criminales y terroristas internacionales que atentan contra la soberanía. Entonces, ahí está la respuesta. El ejército tiene un lugar aquí.
1: Ahora vamos a hablar acerca del tema económico. Quisiera que usted nos contara en dos minutos... Eh, ¿cuál es la principal propuesta que ustedes tienen para mejorar la economía del país y sobre todo la de los guatemaltecos?
0: Yo creo que en el tema del alza de la canasta básica hay varios elementos que hemos platicado con PP. Uno podría ser una modificación a la ley del IVA para poder eh, revisar el, el IVA en los productos de la canasta básica. Segundo, incrementar la productividad agrícola. En, de Guatemala se importa anualmente... 750 mil toneladas métricas de granos básicos. Eso significa que Guatemala no está produciendo. Esto es fundamental: con, combatir el contrabando. En Guatemala se pierden 14 mil millones de quesales anuales, producto del contrabando que viene de diversos países, pero especialmente de México. Pero ¿cuál, de fondo, ¿qué queremos hacer? Varias cosas. Uno es mejorar el sistema vial del país, nuevas carreteras en alianzas público-privadas y privadas, generar eh, puestos de trabajo a través de la atracción de la inversión extranjera, en la cual PP es experto y... Eh, pedirle al, al gran empresario privado que efectivamente también ellos eh, con responsabilidad social se descentralicen la industria a las áreas más alejadas del país y, desde luego, brindándoles toda la seguridad para que no sean afectados sus intereses, deteniendo en gran medida la conflictividad. Y hay un elemento que para mí es importante y vital, capacitar la, en mano de obra a los guatemaltecos. Porque si no tenemos mano de obra capacitada, es imposible desarrollar el país.
1: Ahora, usted hablaba de revisar la ley del IVA. ¿Eso significa que piensan reducir el IVA en los productos de primera necesidad?
2: Sí, en algunos, y para eso necesitamos mucho de nuestra bancada en el Congreso, uh -huh. porque eh, definitivamente el Ejecutivo uh -huh. puede proponer algunas y tiene iniciativa de ley para algunas cuestiones, pero eh, la bancada va a jugar un papel preponderante en esto y yo creo que eh, también estamos pidiendo el voto para nuestra bancada porque es gente totalmente capacitada y que tiene la misma forma de pensar en nosotros.
1: ¿Cuánto se reduciría el IVA y en qué productos específicamente si lo han pensado?
2: Mire, yo con... Y voy a mencionar el nombre, eh, con Fritz Thomas y don Andrés Ayau, en alguna ocasión estamos eh, pensando en reducirlo al 10%, uh -huh. que creemos que es algo eh, valedero, eh, en esa ocasión incluso, no, no es que lo vayamos a hacer porque como le digo, el Congreso eh, también tendría que intervenir, pero eh, hay un, que hacer una revisión completa de todos los impuestos que pagamos en Guatemala, que muchos dicen aquí no se pagan impuestos, pero aquí se paga impuestos de la gasolina, a los licores, a el UCI, es una uh -huh. impuestos una lista enorme. Tanto ver eh, en este el número de impuestos que tenemos, revisarlo uh -huh. completamente y eso sería, ¿verdad?
1: Don Julio también hablaba de las alianzas público-privadas y nuevas carreteras, uh -huh. eh, pero entiendo que serían carreteras más... ¿Las normales, las, las que transitan la mayoría no, no. o también estamos hablando de carreteras rurales?
0: No, estamos hablando de un nuevo sistema vial en el que hay una alianza público-privada para que existan nuevas carreteras con pago de peaje y las carreteras de, de segunda, las, las que tenemos en la actualidad, prestarles todo el servicio para que el guatemalteco que no pueda pagar el peaje en, el, en estas carreteras en alianza público-privada las puedan utilizar. La modernización del país es una necesidad urgente. El transporte comercial se mueve en un promedio entre 12 y 18 kilómetros por hora en Guatemala. Eso significa deficiencia, ineficiencia, infuncionalidad y por lo tanto el transporte comercial es, es un caos, es una realidad que vivimos hoy en Guatemala.
1: Ahora en materia de educación, ¿cuáles serían los principales puntos a los que ustedes dirían? Por acá vamos a empezar para reformar el sistema que tenemos en este momento.
0: Yo creo que el sistema es obsoleto, viejo e inservible. Creo que hay que hacer una nueva currícula desde la niñez hasta la universidad. Pero digamos que el mundo actual es un mundo tecnológico y de idiomas. Y esa exigencia también pasa por las carreras técnicas. Hay que regresar a las carreras técnicas, a los idiomas y a la tecnología. Eso es fundamental en la educación desde la niñez, porque si no, no vamos a poder competir en un mundo que es un mundo completamente distinto al mundo en que yo nací y en el mundo en el que yo me eduqué.
1: Poner de nuevo, entonces, eh, cursos como hogar o industriales, que era lo que se recibía anteriormente en básicos, o cuál es el planteamiento específico para empezar de No, no, yo hablo desde de abajo.
0: informática, hablo de carreras técnicas, por ejemplo, mecánica, computación, idiomas, cocina, etcétera, porque la gente se va a convertir en mano de obra calificada, pero aparte de ser mano de obra calificada, en pequeños emprendedores, micro, pequeños y medianos emprendedores y que pueden poner sus propias empresas. Guatemala, en Guatemala, el 80% del empleo lo genera la micro, pequeña y mediana empresa. Yo creo que la educación es vital para cambiar el país. Y hay que entender que hoy por hoy, yo respeto los idiomas mayas, creo profundamente en ellos, pero que creo que hoy el, los idiomas que todos tenemos que manejar, español e inglés y en casa los idiomas eh, mayas que sean necesarios, pero darle prioridad al español y al inglés.
1: Nueva currícula, ¿cuál sería el punto principal que usted diga? Esto no está bien en este momento, en la currícula actual. Sí,
2: como bien lo dijo eh, el licenciado Caldería, definitivamente carreras donde enseñen a uno a ser técnico, ¿verdad? Eh, carreras digitales. En primaria. Están, en, desde primaria los niños miren en Japón y en otros países, en, en Finlandia, el, el éxito que tienen de que desde niños se les está tecnificando para que sean pues unos eh, arquitectos de su propio destino y también que puedan eh, optar a puestos de trabajo en grandes empresas. ¿verdad? Eh, aquí lo que tenemos que atraer, muchas empresas de quitarle el mercado a, a China, ¿por qué no decirlo así? Podemos nosotros ser este proveedor de Estados Unidos, eh, evitando grandes costos desde, desde el otro lado del Pacífico. Nosotros podríamos aquí industrializar Guatemala, industrialicemos Guatemala. Ese es mi, mi mensaje.
1: Ahora en materia de salud, ¿cuál es su principal eje o su principal propuesta en este tema?
0: La salud preventiva y la salud primaria. No puede ser posible que los puestos de salud y los centros de salud a nivel nacional no estén dotados del equipo de los trabajadores y de la medicina básica necesaria. Vamos a construir tres hospitales solo en la ciudad capital, pequeños. Uno en Zona 18, otro en Misco y el otro Carretera El Salvador para desfogar el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios. Desde luego tenemos pensado otros hospitales de especialidades en, a nivel regional, pero va a depender de los recursos o de la cooperación internacional, de los apoyos y de las ayudas que se puedan lograr. Yo creo que la salud es fundamental, pero la preventiva sobre todo. Yo que he caminado el país los 340 municipios, no de ahorita, de toda mi vida. Me impresiona ver cómo los niños a los 10, 11, 12 años han perdido la dentadura, simple y sencillamente porque no se les ha enseñado normas básicas para lavarse la boca o lavarse las manos después de entrar al baño. Y le voy a regresar a algo. Cuando yo era niño recibía una clase que se llamaba Salud y Seguridad y en esa clase nos enseñaban a nosotros a lavarnos las manos y a lavarnos los dientes. Y recuerdo, y vamos a volver a, po a ponerlo en, en, en vigencia, las cruzadas que hacía el Ejército con el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional para el control de peso, el control de los niños y vacunación y el, y el tratamiento de dientes. Yo en mi escuela recibí muchas veces la visita del Ejército y del Ministerio de Salud. Pública.
1: Ahora, eh, en el caso de los medicamentos, este es un tema que ha estado agobiando a los guatemaltecos en los últimos años. Eh, los reclamos Ay. es, acá se consigue tres, cuatro, cinco veces más cara un medicamento que en El Salvador, por ejemplo. ¿Qué, ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen para poder ir mejorando esta situación?
2: definitivamente tenemos que modificar la, la estructura eh, de los medicamentos de la industria farmacéutica en Guatemala completamente. También vamos a necesitar mucho a nuestra bancada en el Congreso para ese ñeque que te, necesitamos ya eh, poderoso desde allá adentro, modificar cualquier obstáculo a la libre competencia ¿verdad? y uh -huh. a los carteles que se han formado y que no han dejado de competir a otras empresas que pueden traer medicamentos mucho más baratos y genéricos, incluso genéricos, que son de primera calidad.
1: ¿Y si no tuvieran un congreso o una bancada fuerte?
2: Es, uh, pues, tenemos que hacer las alianzas respectivas con las gentes eh, y los diputados que piensen de una forma parecida a nosotros, no pero mm -hmm. definitivamente pues, es que pedimos el voto para nuestra bancada, también porque confiamos en ella, porque somos un equipo, tenemos que trabajar de la mano para lograr cualquier... O sea, no solo en salud, en cualquier otro aspecto que queramos nosotros eh, tener éxito en nuestro gobierno, vamos a necesitar al Congreso. Y eso la gente la gente lo tiene que entender. Que uno, uh -huh. cuando uno vota por un partido, uno vota por el, el binomio presidencial, pero también por los diputados. Y todos hacemos un equipo pues, eh, en prueba de Guatemala
1: En materia de infraestructura, usted hablaba de carreteras. Eh, pero ¿cuáles serían los otros planes que ustedes tienen para poder mejorar la infraestructura en el
0: país. El problema del, del sistema vial en Guatemala es un problema de corrupción. El uh -huh. Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas maneja 5.800 millones de quetzales, de los cuales el 54% es para inversión, y usted no lo ve. Lo veo hoy en el proceso eleccionario, porque viene una campaña, pero en la realidad es que el tema ha sido de corrupción. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un replanteamiento del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y dejarlo solamente como un Ministerio de Comunicaciones o crear la superintendencia de transporte aéreo, marítimo y terrestre y, y hacer cambios de forma para que se modernice el país. Pero en el tema de carreteras, yo insisto, no hay alternativa. Las alianzas público-privadas sí dan resultados en todos lados del mundo y si no, revisen Guatemala vas por ejemplo, que es privada y que ha dado resultados pero usted va a México y puede venirse desde Texas hasta la frontera del Carmen pagando 1.800 quetzales con seguridad, con puestos de, 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 de recreo con eh, restaurantes con hospedaje, etc. Por lo tanto, se puede hacer lo que ha sucedido es que ha sido eh, un negocio eh, corrupto que ha beneficiado a funcionarios sinvergüenzas y ladrones. Y yo eh, y, y Pepe estamos en contra de la corrupción. Vamos a combatirla fuertemente al precio que sea. Pero desde luego el aval el aval va para alianza público-privada y para las carreteras privadas. Todo lo que sea modernizar el país lo vamos a aceptar siempre y cuando también el, el propio gobierno de alguna manera pueda beneficiarse de esas alianzas.
1: Y para aquellos que ganan un salario mínimo o menos del salario mínimo, porque sabemos que, que pues no todos tienen esa, ese beneficio, ¿cómo hacer para pagar carreteras o cómo hacer para movilizarse si no tienen el dinero para pagar?
0: Por eso van a existir las otras carreteras con el mantenimiento adecuado. Porque los peajes lo que permiten es que se le pueda dar mantenimiento a las carreteras en donde usted paga el peaje y que efectivamente una regalía pase al gobierno central o a los municipios aledaños. Ahora, las carreteras eh, 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 nacionales actuales van a ser mejoradas para que la utilice el transporte que no pueda pagar esos viajes, como sucede en cualquier otro lado del mundo. Es decir, yo he viajado en otros países y si usted quiere, agarra las, las carreteras de segunda o agarra las carreteras donde paga su viaje.
1: Ahora, eh, ¿solo carreteras o también han contemplado alguna otra mejora en
2: infraestructura? Sí, pues definitivamente eh, los puertos y aeropuertos de Guatemala podrían uh -huh. también ser eh, manejados en asociación público-privada. Eh, es importantísimo, los puertos eh, es entrada y salida de Guatemala hacia el, hacia el mundo ¿no? hacia nuestro comercio internacional yo creo que, yo he pensado mucho a eso lo hemos hablado acá en el binomio y creo que también le vamos a entrar con todo a, a, esa, a esa cuestión incluso con otras personas y actores hemos hablado de, de prestar servicios públicos y gratuitos a través de alianzas público privadas por ejemplo hospitales o escuelas, pero es otro tema
1: pues ahora vamos a pasar al nuestro segmento Conozcamos al Partido y para esto van a tener un minuto para responder cada interrogante que nosotros le planteemos. Vamos a ir respondiendo una a una para darle la oportunidad a ambos. Uh -huh. ¿Quiénes están financiando su campaña?
0: No, nosotros mismos, sí, algunos uh -huh. amigos que, que han hecho aportes, pero muy pequeños, déjeme decirle, es algo que, que con lo que Pepe hemos estado viendo. Si usted se da cuenta, no tenemos eh, la magnitud que puedan tener otros partidos de propaganda. Pero entendemos que esto así es. Algunos partidos tienen muchos años de estar involucrados en el tema político y algunos de ellos pues gozan de, del respaldo... Eh, de, de financistas y en otros casos de dinero oscuro de procedencia ilícita en nuestro caso no es así es muy poco dinero son recursos propios o que nos han ido dando algunos amigos pero de manera muy limitada
1: ¿Amigos como quiénes?
0: Amigos eh, pues, personales abogados eh, empresarios pequeños eh, no, nunca grandes empresarios y que eh, ahí están los cheques
1: Usted ha hablado bastante del Congreso eh, de las alianzas que se podrían hacer, pero ¿con quiénes no haría alianza si el Congreso estuviera tal y como está?
2: Bueno, creo que en el juego político uno tiene que ser astuto y lograr los objetivos eh, de una forma limpia también, ¿verdad? Eh, yo creo que siempre y cuando cualquier partido que incluso ideológicamente no estuviera en la misma línea nuestra, si ellos comprenden nuestro plan eh, desean también coadyuvar en, en un objetivo común que nosotros propongamos, tendríamos que hacer alguna alianza para poderlo... Pero continuar. hay muchos
1: partidos o bancadas que han sido señaladas de corrupción, por ejemplo. Entonces, ¿también con ellos haría usted alianza por esta estrategia?
2: Mire, todos los partidos, bueno, la mayoría de partidos han sido señalados de corrupción, al menos los que han estado en el poder. Yo creo que en eso estamos muy claros, ¿no? Pero tendríamos que ver quiénes van a optar a los cargos de elección popular. Bueno, ya sabemos quiénes van, pero quiénes finalmente ocupan una curul, en el, en, en el pero tal congreso.
1: así como está ahorita el congreso no hablemos de los que vienen sino de los que están con quienes sí, definitivamente hay no? gente
2: que no da confianza o Por sea, ejemplo, que...
1: <risas> pero bancadas específicas alguna que pueda mencionar que usted Madre. diga no con ellos sí definitivamente
2: no eh, actualmente uh -huh. yo le diría que a mí no me gusta la UNE pero de aquí a que no pueda hacer yo una, una alianza para lograr un objetivo en prueba Guatemala no sé es que es lo que hay. No podemos inventar más ni traer más diputados de los que ya están elegidos. ¿no?
1: Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, usted ya está en la presidencial y pues llegamos al 2026 y le toca elegir dentro de una terna eh, a la nueva fiscal general y pues ahí está Consuelo Porras. ¿Usted la reelegiría para un tercer mandato?
0: Yo... Soy de un criterio completamente diferente. Yo creo que las elecciones para fiscal general, para magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben hacerse por sorteo. Por lo tanto, yo lleno, todas las personas seleccionadas llenan los mismos requisitos de calidad y de y de y de, y pero
1: ahorita la ley es que usted la tiene. No, es, pero, no, es, pero yo
0: puedo hacerlo por sorteo porque es una decisión del presidente de la República. Y uh -huh. yo lo haría por sorteo. Yo no, yo no estaría pensando en un hombre en especial. A mí me interesa un fiscal general que resuelva sí, sí. el problema de la investigación criminal y de la acusación. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Y
1: Consuelo Porras lo está haciendo?
0: Pues no, no lo sé. No, no estoy al día. Sí. Ahorita estoy involucrado en el tema político, no en el tema pero en lo que judicial. En las últimas... Pues creo que ha, ha hecho como todos los como todos los fiscales una parte buena y alguna parte mala. Le Tiene luces y sombras como los tuvo la CICIG, como los, han tenido otros fiscales generales y por lo tanto yo respeto la institucionalidad. Las personas van y pasan, pero las instituciones son permanentes.
1: Perfecto. Ahora, eh, ¿qué propone específicamente su partido para el combate a la corrupción?
2: Bueno, en primer lugar, eh, somos los principales responsables de llevar gente prova a la, a los cargos públicos y en eso sí nos hemos nosotros eh, puesto mucho a trabajar, en tanto en las bancadas, en los candidatos alcaldes y por supuesto en el binomio, creo que nosotros no hemos tenido ninguna tacha eh, que nos lleve a, a pensar a que vamos a cometer datos de corrupción, ¿verdad?, eh, ese sería el primer punto, ¿no? Y que hayan controles más eficaces dentro de las oficinas públicas de los tres organismos del Estado. Uh
1: -huh. Perfecto. Ahora, en el caso del gobierno actual, ¿qué le aplaude y qué le critica? ¿Qué sería lo mejor que a su criterio ha hecho y lo peor que, que usted considera que. No, yo no, no le, le
0: aplaudo para... ni lo critico. Yo creo que ha pasado como el vice, vicepresidente de la República sin pena ni gloria. Y creo que es un error fundamental eh, mal elegir, porque el precio que se paga es este que estamos pagando hoy. Altos niveles de violencia, un incremento en la canasta básica, un deterioro de la... De la de, de, la, de las redes viales del país, altos niveles de corrupción, pero sobre todo la frustración y la falta de esperanza de los guatemaltecos que no creen ni en la política ni en los políticos. Y que eso es más delicado que cualquier otra cosa. Porque cuando un país pierde la esperanza y deja de creer en, en la política, puede caer en el despeñadero y puede llegar a conducir política y administrativamente un país cualquiera.
1: Para finalizar este segmento, quisiéramos saber, que usted nos cuente, ¿cómo va a ser su relación con la prensa? Tomando en cuenta que pues, en los últimos gobiernos todos los aspectos que se habían abierto se han ido cerrando de a poco y de a mucho, ¿cómo, cómo plantean ustedes mantener esa libertad de prensa y de expresión uh -huh. entre los guatemaltecos?
2: Pero yo creo firmemente en la libertad de expresión y en la libre emisión del pensamiento. Eh, yo creo que mientras la prensa cumpla su función y dé las noticias veraces tal como son, pues yo creo que no tendría que haber ningún problema, ¿no?
1: ¿Y quién define qué es veraz y qué no es veraz? Porque la persona que está marcando o publicando puede tener las pruebas, pero usted puede decir que no es veraz. Entonces, si no es veraz a su criterio, ¿qué pasaría?
2: Bueno, usted mismo eh, lo ha dicho. Usted mismo hará que quien tenga las pruebas y las pueda demostrar, yo creo que es una noticia veraz. Ahora, todo lo que sea alejado de eso, pues definitivamente no lo es. ¿Y, y quién lo define? La, el, la opinión pública lo define cuando se presentan las pruebas, y si fuera que haya que abrir un proceso de, de cualquier eh, índole, pues que se abra, ¿no? Uh -huh. Y la cosa es que yo creo que tiene que haber transparencia, tanto a, principalmente el, del funcionario público y también de la prensa, en dar a conocer la noticia tal cual es, ¿no?
1: Ok, bueno, hemos llegado al fin de este segmento y vamos a poner ahora a prueba la agilidad mental del candidato a la presidencia. En esta parte tenemos 29 palabras y vamos a ir sacándola, pues al azar. Eh, yo se las iré mostrando y usted va a decir lo primero que se le ocurra eh, relacionado con el tema. Esta... Eh, este segmento pues lo hemos denominado como la pregunta rápida y vamos a empezar. Usted va a tener 10 palabras de acá, de las 29 que tenemos. Empresarios.
0: Importantes.
1: Libramiento de Chimantenango. Corrupción. Bukele.
0: Buen líder político.
1: Comisión Presidencial contra la Corrupción. Una farsa. Alejandro Yamatei Perverso. TSE.
0: Incompetencia.
1: Niños y niñas.
0: Vigilarlos y apoyarlos y ayudarlos.
1: Financiamiento electoral.
0: Controlarlo.
1: Jimmy Morales. Pasable. Guatemala.
0: El más bello país del mundo.
1: Bueno, pues llegamos al fin de este segmento y ahora pues vamos a pasar a nuestro segmento que hemos denominado el momento incómodo. En este punto, pues, eh, recogemos las principales dudas que hay de nuestra audiencia uh -huh. y de nuestros amigos relacionados con temas que pues a veces a los candidatos no les gusta mucho, pero que la duda existe y pues que hay que pues solventarla. Gusto, pues, Entonces quisiéramos eh, saber si el secretario general del partido, Byron López, fue ligado a proceso por un caso especial de estafa, si la cabeza y cara visible de la agrupación, siendo él el secretario general, ¿Complica un poco su situación del partido y cómo cree que la población va a confiar en ustedes, que no son un grupo o un, una agrupación política corrupta más?
0: La acción penal es personalísima. El tema, el tema del señor el secretario del partido Mi Familia, efectivamente, es una realidad... ...que él tiene que definir... ...y que él tiene que solucionar... ...sí, que nos puede afectar... ...posiblemente... ...pero... ...a las pruebas me remito... ...a mí me, me, me investigó... ...dos veces sí sí... ...porque participé para fiscal general... ...y en esas dos veces nunca... ...investigaron mi patrimonio... ...investigaron mi vida legal... ...investigaron mi, todo... Mis, mis, ...mis relaciones... ...mi trabajo durante el gobierno... Por lo tanto, yo estoy limpio de absolutamente cualquier tipo de, de investigación. Al igual que está Pepe, que es un hombre que, que, que se ha formado en el empresariado respetado, honorable y que ha cumplido con su trabajo. Las, las diferencias, efectivamente, las tendrá que solventar el Consejo. Que yo doy al, al, a, a Soy 502, es que lo inviten y que él les explique cuál fue la problemática por la que cuál está pasando. Pero que nos puede afectar, desde luego que nos puede afectar, pero la población nos conoce a nosotros y sabe y confía en que nosotros nunca hemos estado involucrados en actos de corrupción porque hemos sido investigados y además nuestra vida ha sido eh, abierta, limpia y transparente. Es
1: una situación personalísima, menciona usted, sin embargo, pues eh, lo postularon, está postulado inscrito como candidato. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve, cómo deja eso la imagen de ustedes? Porque al final de cuentas, él es el secretario general del partido político.
0: Las bases de los partidos políticos se integran de distinta manera, es decir, yo fui invitado al partido, al igual que lo es Pepe. Yo no soy fundador del partido Mi Familia. Ya expliqué que habían tres familias que fueron las que formaron ese partido, la familia López, la familia Salazar y la familia Clark. Ellos son los, los que integraron esta, 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 esta agrupación política. Pero las bases del partido... Decidieron que el, que el secretario general fuera Andrés López. Por lo tanto, yo no, 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 ni Pepe ni yo podíamos intervenir en una decisión política partidista que viene de la base. No es una decisión política de nosotros.
1: Ahora bien, usted también menciona que fue, ha sido investigado... Este, dos veces por la CICI cuando ha participado como candidato, pero en algún momento también se le ha involucrado cuando usted era viceministro de Gobernación en esta red Moreno que supuestamente se encargaba de tráfico, contrabando y extorsiones a través de estructuras contra insurgentes. ¿Qué responde al respecto?
0: Que es el problema de los medios de comunicación en algún momento y de malos periodistas, porque efectivamente fue una señora española quien hizo esa... Esa, que no era ni siquiera periodista guatemalteca, era una señora española la que vino a hacer esa investigación, dijo ella, y yo nunca en mi vida participé en ningún tipo de red. Es más, cuando también se saca una noticia diciendo que yo participaba de la famosa panel blanca en el que una señora de una organización social, que voy a omitir el nombre por, por educación, lo planteó públicamente, yo le dije presente la denuncia, y la realidad es que ni siquiera estaba yo en esa institución cuando esto estaba sucediendo. Por lo tanto, este tipo de noticias es lo que se tiene que investigar de manera transparente, objetiva, por parte de periodistas serios. También he sido acusado de, en, en, algunos otros, en algún otro medio, que me voy a omitir plantearlo porque no quiero... Eh, eh, hacer más eh, grande esto, pero yo presenté mis denuncias respectivas a la CIP, a la Asociación de Periodistas de Guatemala, a la Procuraduría de Derechos Humanos y nadie, absolutamente nadie de ellos me respondió ni investigó esos casos sabiendo que eran casos montados y, y, y sobre la base de falsedades.
1: Perfecto, pues hemos llegado al final de nuestra entrevista. Les agradecemos a los dos invitados su participación y por pues haber respondido pues todas las interrogantes planteadas. Eh, pues Esperamos que la campaña continúe cuesta arriba para ambos. Y pues muchas gracias, amigos de Soy 502. Les agradecemos su presencia y su sintonía. Muchas gracias.